0: Ich möchte, dass Stand-up Comedy wirklich also in Deutschland sich weiter etabliert. Die Kultur muss sich so etablieren, dass man da über die schwarzesten, über die peinlichsten Momenten erzählt. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Hier.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Der heutige Gast ist Wladimir Andrienko. Wladimir ist der erste Comedian im Podcast aus Düsseldorf. Er steht seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne mit verschiedensten Projekten und um sich weiterzuentwickeln, hat er dann vor ein paar Jahren auch angefangen, Stand-up zu machen. Von Wladimir hören wir heute ein Bit über eine Schule für den russischen Akzent im Deutschen. Ihr werdet gleich verstehen, was es damit auf sich hat. Die Aufnahme stammt auf jeden Fall von einem Auftritt von Wladimir im Dezember 2019, im Art-Theater in Köln. Jetzt viel Spaß mit Wladimir Andrienko.
0: Hier in Köln herrscht eine, eine Verschwörungstheorie, dass ich mit einem starken russischen Akzent spreche. Nach meinem letzten Auftritt hier kam zu mir ein Zuschauer und sagte, oh, wir Russen macht so einen komischen gleichen Akzent. Ich sagte ja, weil jeder Russe, bevor er in die Ausland geht, besucht eine Akzentschule. Zwei Jahre. Und am Ende musst du eine Klausur schreiben zum Thema chaotische Verwendung von den Deutschen die Artikel und eine mündliche Prüfung zum Thema laut R in Wörter Berlin, Hamburg und Prostituierte. Danach bekommst du einen Schein, da steht stattlich geprüfter russischer Akzentträger. Das wird aber hier in Deutschland nicht anerkannt. Ich bin Wladimir Andrienko, ich wohne in Düsseldorf, ich bin vom Beruf Sozialarbeiter und mache halb-hobbymäßig Stand-up-Comedy. Seit Ende 2014, 2014 Anfang 2015. Generell-Comedy mache ich seit 97. Von ersten Beruf bin ich Lehrer für Geschichte, also Historiker-Lehrer für Geschichte, Lehrerdiplome werden ganz, ganz anders in Deutschland und deswegen wurde mein Diplom zu einem Abitur. Deswegen habe ich dann Sozialarbeit noch zusätzlich studiert. Am Anfang habe ich sowas wie Kollektivkomödie unterschiedliche Formate gemacht, also wo man nicht alleine auf der Bühne ist wo man auch nicht alleine kreiert Witze schreibt, sondern in, in Teams sich organisiert oder in Duos oder Trios. Und das war aber nicht in deutscher Sprache, das war in russischer Sprache. Es gab 2006 diese Zeiten relativ sehr große Comedy-Community also unter russischsprachigen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und da haben wir uns relativ viele Shows und Veranstaltungen uns selbst organisiert und quasi das gemacht. Ich bin nach Deutschland ja mit meiner Familie 2002 gekommen aus Kasachstan. Da habe ich schon angefangen mit Comedy. In Deutschland habe ich das nach einer Pause von drei Jahren dann äh, fortgesetzt und denke, bin glücklich, dass ich das gemacht habe. In ehemaligen Sowjetunion gibt es für jüngere Menschen, also für Sagen wir so, Oberstufe und Studenten gibt es dieses Plattform von diesem Comedy-Teams-Wettbewerb und in jede Uni, auf jeder Fakultät gibt es mehrere Teams, die sich so zusammen organisieren. Und das ist eine Mischung zwischen Comedy und Impro-Team und du musst nicht nur Witze schreiben, du musst die auch auf der Bühne richtig zeigen können. Also es, es kann auch Musik sein, also je nachdem, was du da machst. Und äh, so habe ich quasi zu einem Team mich angeschlossen in der Uni und habe so fünf Jahren das gemacht und dann kam ich nach Deutschland. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann steckt das so ein bisschen in Blut und Herz, weil das ist eine sehr, sehr interessante Zeitvertreibung. Ist so wie Hobby, wie Modellbau oder Formel 1 oder Fußball, also weil du bekommst genau die vor dir also Menschen, die genau das gleiche Interesse haben. Es ist ähnlich mit Impro, weil du nicht nur Text, sondern etwas auf der Bühne zeigst als Team. Das heißt, ihr seid mehrere da, aber man bereitet sich zu meisten äh, Teilen von Show vor. Also du musst das ausschreiben, du musst Witze erfinden, du musst auch kreieren, was er überhaupt zeigt, zu welchem Thema wird das sein. Und in den meisten Fällen, am Anfang vor allem, macht man das rein kollektiv, also man schreibt zusammen, das ist so ein Brainstorming, was man äh, nicht alleine macht, sondern mit ganzer Gruppe. Erst dann später, wenn man sich professionalisiert, sieht man, dass jemand ist mehr Autor, der andere ist mehr Darsteller dann schreiben die Autoren, die Darsteller zeigen, aber es passiert erst, wenn man wirklich schon in höheren Ligen passiert, also nach fünf, sechs Jahren. Und davor ist es in den meisten Fällen zwei bis vier Jahren eine sehr interessante Chillen mit den Freunden. Also ich war nie ein guter Darsteller, äh, sagen wir so, ich bin für ein paar Sachen gut, vor allem sowas wie Unzufriedenheit darzustellen, kann ich sehr gut, also, <lacht> sowas, was macht ich hier, hey, was soll das so irgendwie, aber ich kann das jemandem zeigen in, der, in dem Moment, wo es gerade bei mir als Idee kommt, aber auf der Bühne brauche ich sehr viele schon komfortable Bedingungen, bis ich wirklich also das abrufe, was ich, Vielleicht kann. Und deswegen musste ich weniger Rollen spielen, dafür aber konnte ich mich für Ideenentwicklung einsetzen und für Organisieren. So ich, also ich war dann sowas wie äh, künstlerischer Leiter von dem Team, stand auch mit auf der Bühne, aber äh, war nicht der, der rasiert, also ich meine, der der Witze in meisten Fällen gemacht hat. Also ich war so eher äh, Geber, also äh, Setup würde ich so sagen. Ich habe dann äh, irgendwann gesehen, dass ich äh, mir das fällt. Dann habe ich so einfach recherchiert und habe gefunden, dass in Düsseldorf äh, oder in Deutschland generell relativ viele junge Menschen, in meinem Alter ein bisschen älter vielleicht, ein bisschen jünger, das schon machen. Und dann habe ich mich zu einem Team angeschlossen. Nach ein paar Spielen haben wir mit Teil von dem Team, eigenes Team gegründet und ja, waren wir relativ erfolgreich, haben dann eigenen Comedy Club irgendwann gegründet, haben den geführt in der russischen Sprache. Wir waren auch im TV von Russland, also relativ häufig mit unseren Sketchen. Irgendwann dachte ich mir, es ist zu viel auf Russisch in meinem Leben, ich muss das auf Deutsch machen und ich brauchte eine ein neues Interesse und Stand-up war für mich ein neues Feld. Und da dachte ich mir, okay, ich möchte Stand-up machen, dabei aber nicht in russischer Sprache, sondern in deutscher, damit ich auch ja, mich weiterentwickeln kann. Bei Stand-up-Comedy kannst du jederzeit alleine für sich selbst entscheiden, oh, ich schreibe jetzt den Witz, ich nehme das in Programm, du brauchst gar keine Rückmeldung holen, dann äh, gehst du vor Publikum. Das Problem ist, in den meisten Fällen bist du dir nicht sicher, ob alle Witze, die du geschrieben hast, lustig sind und du erfährst das viel später, wo, wenn du schon auf der Bühne stehst. Und das heißt also, stell dir vor, wenn du in einer Woche einen Auftritt hast und du schreibst heute dazu ein neues Set, dann bist du nach drei, vier Stunden de, des Schreibens, bist du dann wahrscheinlich zufrieden damit, was du hast. Und quasi erst in einer Woche wirst du die Reaktion erfahren. Wenn du aber in einem Team, dann könntest du jetzt schon direkt die Hälfte von diesen Witzen rausnehmen und dann neue dazu schreiben. Das heißt also äh, Zeitverlust, kann man sagen. In einem Team erfährst du direkt, ist das dein Witz witzig oder nicht. Man kann sagen, dass mein erster Set war zu dem Thema, diese Integration oder Integration von Verwandten, also so irgendwie in diese Richtung. Eigentlich mein Solo-Programm, also mein dieses jetzt äh, erstes Solo-Programm, beschäftigt sich. Ja, zu 80% Prozent damit, woher ich komme, woher ich den Namen habe, wieso bin ich nach Deutschland gekommen, in welchem Dorf habe ich gelebt, dieser Akzent, Verwandten, ein bisschen Teil von sozialer Arbeit, was ich mache, also was mein weiteres großes Interesse ist. Ich würde sagen, da, da beschäftige ich mich wirklich also mit dem, was mich in der Vergangenheit so, so mit mir passiert Bevor man etwas Neues, also in Zukunft schaut oder Gegenwart analysiert, muss man erstmal sich in der Vergangenheit finden. Also, wo bin ich da? Wo war ich da? Ist wahrscheinlich bei mir so, so, so ein Muster. Ich will auch auf gesellschaftrelevanten Themen sprechen und, aber ich glaube, ich bin da noch langweilig oder Manchmal zu übertrieben nicht verständlich, würde ich sagen. Also manchmal mache ich zu kompliziert alles, sehe dann nicht so Kern also von, von dem Problem. Und ja, also ich würde sagen, da bin ich noch Neuling. Ich probiere mich da aus, manche Sachen klappen, zwei Drittel aber nicht. Aber ich weiß, also zumindest ein, vor ein paar Jahren war null geklappt. Also deswegen, <lacht> ich denke, irgendwann wird es sein. Mein Solo habe ich so gemacht. Also, also ich war in meinem Material gar nicht sicher oder bin immer noch nicht so hundertprozentig so sicher. Und äh, ich hatte viele Auftritte gehabt, viele gute Auftritte, einige Verkackte. Aber ich war schon wie viel fünf Jahre unterwegs. Davon drei Jahre relativ viel. Und ich habe dann gesehen, dass viele Kollegen, also die später angefangen haben, viel früher ein Solo-Programm präsentiert haben. Und da dachte ich mir, entweder sind die so weit voraus, also in ihrer Entwicklung, oder die trauen sich einfach zu, haben ein sehr gutes Selbstwertgefühl. Und äh, deswegen dachte ich mir, ich brauche eine, weißt du, also äh, so eine mit Rücken zu Wand Situation, also wo jemand mich dafür amanschiert, ich sage, ich habe das. Und dann arbeite daran. Und das war tatsächlich so, man hat eine Organisation, die mit Russlanddeutsch äh, zu tun hat, hat mich dann gefragt, ob ich abendfühlendes Programm machen kann. In halbes Jahr, ich sagte, ja. Und dann in den Rest, also habe ich wirklich also noch 30 Minuten äh, auf die Beine gestellt. Also das heißt, ich hatte schon eine Stunde ich habe sehr viel präpariert, also sehr viel äh, von meinem Material um so also irgendwie umgeschrieben, irgendwie zusammengepasst und äh, plötzlich dann habe ich gesehen, ich kann zumindest 90 Minuten auf der Bühne stehen. Es war nicht so super insgesamt also von Reaktion, dennoch habe ich dann gesagt, okay, ich habe jetzt was äh, und dann äh, habe ich viele Bühnen angeschrieben. Um Solo-Programm zu da zu präsentieren, dann kam Corona und erst nach anderthalb Jahren bekam ich die Möglichkeit, also im Juli 2021. Ich hatte der Auftritt vor 17 Zuschauern, aber habe so ein gutes Gefühl gehabt, also am Ende und äh, dass ich dann bei weiterer äh, Solo-Show quasi schon äh, kein Bedenken mehr hatte. Ich versuche das jetzt irgendwie weiter zu zeigen, aber Langsam kommen die Termine. Ich habe das genutzt, also diese mit Rücken zu Wand-Situation und anders würde das wahrscheinlich bei mir nicht gehen. Sprechen mit gleichem Akzent, weil die eine Akzentschule besuchen, hatte ich vor vier Jahren so bestimmt gehabt. Also ich habe das bei einer offenen Bühne irgendwie so komisch äh, dargestellt, ohne diesen äh, weiteren mit äh, Gurken, Prostituierte, Klausur und so weiter. Irgendwie kam es nicht an. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, hatte ich einen einfach so, so eine Idee, ich soll über meinen Akzent sprechen, aber nicht so in dieser... Akzent ist bedreulich und äh, wie löse ich jetzt dieses Problem, sondern ein bisschen anders von der vielleicht, wie die anderen Menschen das wahrnehmen, so irgendwie. Ich habe dann Brainstorming gemacht, Mapping, und dann kam ich auf diese Akzentschule und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, wenn das eine Schule ist, dann muss man dann am Ende auf jeden Fall etwas machen und äh, im besten Fall Klassenarbeit, Klausur oder Prüfung. Und da dachte ich mir, okay, und äh, da wird es dann quasi durch diese Ironie, jemand sagt mir etwas, eine These und ich widerlege die nicht, sondern versuche die mit Ironie zu widerlegen. Also, bist du blöd oder was? So irgendwie in dem Sinn, natürlich, natürlich. Ich habe nun mehrere Beispiele, davon zwei genommen, habe angeschaut, was es funktioniert hat, weil zum Beispiel Prostituierte in diesem Satz ist eigentlich erst ab dritten Auftritt, weil davor war es nur Wörter mit R, also es war so, glaube ich, Berlin, Hamburg und Gurken. Also man hat reagiert, einfach so mündliche Prüfung zum Thema laut R. Aber ich dachte mir, da kann man noch was. Also und da dachte ich mir, ja okay, ich brauche ein Wort, wo mehrere R sind und dazu noch etwas, was am meisten zurzeit unerwartetste Wort. Also und Prostituierte ist das, was so ein bisschen die Menschen schockiert. Also Wort, also nicht äh, die äh, Menschen von der Berufsgruppe. Das war, ist wahrscheinlich zu unerwartet. Und dass es nicht anerkannt ist, das, das kenne ich aus meiner Geschichte. Mein Diplom ist nicht anerkannt worden und deswegen das ist einfach so. Es wird in beiden Sinnen nicht anerkannt, also von den Menschen, weil die sagen, du sprichst aber gut Deutsch, das ist aber eigentlich Ablehnung von der Akzeptanz. Und zweitens ist, vom Staat werden solche Scheine nicht anerkannt an sich selbst. Und Verschwörungstheorie am Anfang, die nutze ich nicht immer, sondern wenn ich mit dem Witz anfange. Ich sage dann Hallo zusammen und dann sage ich, hier herrscht eine Verschwörungstheorie, dass ich mit starkem russischen Akzent spreche. Das ist für mich einfach so eine Einleitung und so, so eine Absurd. Also warum ist das Verschwörungstheorie? Weil das ist doch Fakt. Also das ist Tatsache. Das kam viel später und ich nutze das nicht immer. Also in den meisten Fällen da stehen vielleicht andere Sachen. Musik Also die Menschen denken, dass wenn die sagen, du machst etwas aber gut, dass es Kompliment ist. Also das ist aber kein Kompliment. Das ist so eher eine andere Sache, bist du schlecht, aber zumindest hier machst du. Oder aber du sprichst gut Deutsch, heißt für mich immer noch nicht genug, dass ich das nicht merke. Verstehst du also, das ist weiter nochmal eine Erinnerung. Die ist nicht so direkt natürlich. Also die die meisten wollen das auch. Die machen das wirklich lobend ähm, an sich selbst. Das ist äh, das ist sozusagen so Gegensatz von Akzeptanz. Das ist genauso wie wenn man einem schwulen Mensch sagt, oh, du bist doch aber ein guter Mensch. Du? Das ist das Gleiche. Also in in ein bisschen größeren Rahmen. Aber ich glaube, du wirst mit so einem Satz Direkt nicht gleichgestellt. Noch einmal eine Erinnerung daran, dass du nicht von hier bist. Es kann aber sein, nicht dazu gehörst. Also die Einheimischen sehen das einfach nicht. Also die haben damit nie zu tun gehabt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es eine sehr gemütliche Opferrolle und ich möchte die annehmen. Die Sache ist aber die: Du fällst in diesem Muster fast direkt, sobald du kommst. Und man braucht sehr viel Kräfte wirklich, also, damit man aus diesem Muster rauskommt. Ich brauchte wirklich also so circa zehn Jahren, bis ich nicht jeden Tag daran denke. Also stell dir vor, vor 15 Jahren habe ich Dinge gemacht, die eigentlich für die Gesellschaft gut waren. Aber Begründung für mich war, ich zeige diesen Deutschen, Behörden, Organisationen. Ich mache meine Sache so gut, dass die mich dann akzeptieren. Ich habe dann die Sache wirklich aus Wut gemacht. Also ich habe Jugendprojekte gemacht aus Wut, stell dir vor, und gut gemacht. Es gibt viele Menschen, die aus dem Muster nicht rauskommen. Die haben nicht so genug Ressourcen oder haben äh, zum äh, richtigen Zeitpunkt keine richtigen Menschen getroffen. Also deswegen, ich, Gott sei Dank, ich habe zu bestimmten Zeitpunkt angefangen zu studieren äh, in Deutschland. Studierendes Deutschland ist ganz anderes Land als außerhalb von Studium. Das behaupte ich und äh, ich sage, äh, meine Integration in Deutschland, meine guten. Verhältnis zu Deutschland hat Studium beigebracht, vor allem die Studenten, also die Menschen, die um mich da waren. Ich war mit kaum jemandem befreundet, sagen wir so, während meiner Studiumzeit dennoch. Einfach so Einstellung gegenüber anderen Menschen war, ja, aus meiner Sicht also umgekehrtste die ich davor erlebt habe. Also einfach so, du bist ein Mensch und das reicht mir. Totale Akzeptanz, Augenhöhe und wahrscheinlich deswegen kommt David so gut an, also am Ende, weil die ja wir sind so also so irgendwie also die die Einheimischen selbst und äh, die äh, die die damit zu tun hatten die Migranten oder mit Migrationshintergrund die erleben das wahrscheinlich auch so wenn du in einem Land geboren bist gelebt hast da hast du immer Umfeld was ein Interesse an dich hat, also zumindest sogar nicht ausgesprochen. Und dann, du denkst, du wirst immer so sein, also du verbindest das mit dir selbst, mit Person, also ich bin so ein guter Mensch, dass alle mit mir was zu tun haben. Dann kommst du nach Deutschland und keiner interessiert dich für dich, also sich für dich, weil die haben andere, du, du bist für die, das ist auch normal, aber für einen Mensch, der hat andere Erwartungen. Du dachtest, man hat doch überall erzählt, Deutschland ist ein Paradies. Also das ist zu einem und zum zweiten plötzlich sieht man, oh, vielleicht so eine gute Persönlichkeit bin ich nicht. Und dann drittes, drittes, dann kommt noch diese ganz, ganz, also in Deutschland herrschende, wir sind gut, wir sind auf jeden Fall gut und besser, weil du zu uns gekommen bist. Also ich will nicht sagen, bei allen ist das so, aber sehr oft kann man das so spüren. Jeder Mensch braucht sowieso eine Ressource, also in Form von einem Hobby, einem Interesse, was äh, von seinem Alltag ihn ablenkt. Du triffst dann die Gruppe, du hast dieses Interesse für zwei Stunden pro Woche, drei Stunden pro Woche, bist du mit vollem Gehirn, mit allen deinen Gefühlen in diesem Interesse. Es kann Kunst sein, es kann äh, Modellbau sein. Das ist nicht nur, weil man sich ablenkt, sondern in meisten Fällen, wenn man ein Interesse in etwas hat, dann wird man langsam Experte. Die anderen Mitinteressierenden haben dann relativ hohes Respekt dann gegenüber dir. So tankst du auch Energie, Selbstwertgefühl. Und drittens, du kannst dich da einfach so deine Erfindungen, deine Kreative einsetzen. Und die Menschen, die Glück haben, quasi ihre Ideen umzusetzen und sehen, wie welche Reaktionen dich hervorrufen haben. Aus meiner Sicht, dann, das sind die glücklichsten Menschen. Ideen können unterschiedlich sein, je nachdem, was du da Interesse, äh, wofür du Interesse hast. Bei mir war Comedy immer eine Ressource und Stand-up-Comedy, wo ich alleine auf der Bühne war, wo ich quasi meine Entwicklung als Comedian, als Autor einfach so weitergeführt habe, also fortgesetzt habe. Und mir sagen konnte, okay, ich reiche schon etwas, auch in einer Fremdsprache. Es gibt schon auf jeden Fall ein Level, was ich erreicht habe. Und das ist das, was mir viel bringt. Ich merke das daran, dass ich drei Jahre, wo ich angefangen habe, Stand-up-Comedy zu machen, da habe ich fast immer bei jeder Bekanntschaft, neue Bekanntschaft immer erwähnt, dass ich Stand-Up-Comedy mache. Seit den letzten drei Jahren mache ich das nie. Nur irgendwann nach ein paar Monaten kommt das äh, heraus. Und das ist Zeichen dafür, dass ich schon genug, ja, also Vertrauen in mir ge geholt habe. Ist, ich brauche das nicht mehr zu sagen. Ich bin quasi schon gut genug. Ohne Stand-up-Comedy. Wahrscheinlich ist meine Persönlichkeit so weiterentwickelt. Oder zumindest diesen, ah, die wollen bestimmt mich nicht akzeptieren, deswegen also muss ich auf jeden Fall sagen, ich mache noch Stand-up-Comedy. Jetzt brauche ich das nicht. Also wenn jemandem Wladimir nicht gefällt, dann äh, wird keine Rolle spielen, ob er dabei noch Stand-up-Comedy macht. Ich will mein zweites Solo-Programm, also auf einer Stelle, wo ich keinen Witz über meine Vergangenheit mache. Also vielleicht schon, aber nicht diese, sagen wir so, russische Wurzeln. Zu Akzent kann man immer Witze machen, aber ich meine, es soll nicht unbedingt Grundlage dafür sein. Wenn es klappt, wenn ich irgendwann dann sage, okay, ich habe null Witze über verwandte Eltern oder noch was gemacht, dann denke ich, also wäre ich glücklich. Ich möchte, dass Stand-Up-Comedy wirklich, also in Deutschland, sich weiter etabliert und zwar nicht diese Zwischenform zwischen Kabarett-Comedy und Stand-Up-Comedy, wo man denkt, ah, okay, ich mache Witze wie vor 50 Jahren, aber sage noch dabei, noch Penis. Und dann ist es schon Stand-up-Comedy. Die Kultur muss sich so etablieren, dass man da über die schwarzesten, über die peinlichsten Momente eigenes Ich erzählt. Das ist eigentlich das, was wir brauchen hier in Deutschland. Also es gibt einige, die sehr gut sind, die sind aber nicht im Fernsehen. Es gibt aber einige, die sehr schlecht sind, sind aber im Fernseher. Und das ist in der Industrie läuft etwas schief, teilweise, denke ich. Wir können uns in, in dieser Richtung auf jeden Fall weiter bewegen.
1: war Wladimir Andrienko mit seinem Bit über das Diplom für den russischen Akzent im Deutschen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt von Dezember 2019 aus dem A Theater in Köln. Den Link dazu und auch sonst alle zu Wladimir findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. www.setup-punchline.de ist ein Magazin über Stand-Up und Comedy, unabhängig, kritisch und werbefrei. Ihr könnt das Magazin finanziell unterstützen. Wie das geht, steht ebenfalls in der Beschreibung der Folge. Herzlichen Dank dafür schon mal. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeis und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.